0: Bonjour à tous, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Vous écoutez votre émission copropriété préférée. Bienvenue dans la semaine copro. Cette semaine, on vous propose un dossier sur les travaux d'urgence commandé par le syndic de sa propre initiative. C'est la minute juridique. Nicolas Tarade nous fera la revue de presse. Ensuite, les petites histoires de voisinage, c'est toujours délicieux. Mais tout de suite, on commence avec l'actu de la semaine. La semaine COPRO, l'actu de la semaine. L'actu de la semaine, les députés approuvent l'interdiction à la location des passoires thermiques. Le 14 mars, les parlementaires se sont dit favorables à l'interdiction à la location des logements énergivores classés F et G lors de l'examen du projet de loi climat et résilience en commission. Dans un premier temps, les propriétaires de ces passoires thermiques ne pourront plus augmenter leur loyer, puis l'interdiction entrera en vigueur à partir de 2028. L'étape d'après c'est donc l'interdiction purement et simplement de louer ces biens estimés à 5 millions dans l'Hexagone qui perdront de fait leur classement en logement décembre. De cette manière, on ne pourra considérer comme décente une passoire thermique à relever la ministre du Logement, Emmanuel Vargon, devant les membres de la commission parlementaire. Le gel des loyers doit permettre, selon elle, de servir de prise de conscience aux propriétaires avant l'entrée en vigueur de l'interdiction formelle. La loi crante ce critère de décence et les prochains gouvernements ne pourront pas le modifier, a ajouté la ministre en réponse aux députés qui affirmait qu'un décret serait en la matière suffisant. Des parlementaires de droite comme de gauche ont d'ailleurs réclamé des mesures fortes d'accompagnement pour les propriétaires, pas toujours aisés, devant réaliser des travaux de rénovation énergétique dans leurs logements mis en location. Ce à quoi Emmanuel Vargon a promis des annonces spécifiques lorsque le projet de loi sera examiné dans l'hémicycle du Palais Bourbon. En outre, l'ancienne ministre de l'Écologie et actuelle députée socialiste Delphine Bateau ainsi que la parlementaire Insoumise... Daniel Obono a considéré qu'il revenait aux locataires souvent précaires de faire valoir leurs droits devant la justice face aux problèmes de logements énergivores sur ce point la ministre du logement a répondu qu'elle était attachée aux droits réels plutôt que formels de même quelques députés LREM ont demandé à cette occasion que les zones rurales soient exclues de l'encadrement des loyers en 2023 mais leur proposition a été rejetée tout comme celle des parlementaires socialistes qui ont réclamé clamer une baisse de 10% des loyers des logements classés F et G. Les débats s'annoncent longs et houleux. Qu'en restera-t-il à la fin Affaire à suivre. Ainsi va l'actualité, mon cher Nicolas. Je vous passe la main pour la revue de presse. La semaine Copro, petites histoires de Copro. Les débats seront longs et houleux. Comment ça va, mon cher Nicolas
1: Eh bien, écoutez, ça va parfaitement bien, vous aussi, Gilles. Très bien, merci. Et je vais vous raconter un petit peu les, les coulisses de cette chronique, ce qui me fait choisir une histoire, en fait, plus qu'une autre, Gilles. C'est d'abord le titre de l'article. Je parcours toutes les semaines, la presse régionale et locale, et je m'arrête sur les histoires un peu dingues, extraordinaires, dont le titre est assez collector, si ce n'est quelque peu triste. Comme celui-ci, par exemple, il jette de l'huile de friture sur son voisin du dessous et sort un nunchaku. L'histoire est racontée par le plurplayer Lilactu, ça se passe non loin de là, à Roubaix. C'est un différent entre voisins dont on ignore l'origine. Par chance, la victime n'a pas été été atteinte par l'huile chaude. Les deux hommes sont ensuite sortis de leur logement respectif. L'auteur du jet de friture s'est alors emparé d'une arme peu conventionnelle pour menacer son voisin, un nunchaku. Arrivé sur place, les policiers ont interpellé l'individu de 54 ans pour violence avec arme. Placé en garde à vue, il sera bientôt convoqué devant un juge. Autre histoire, autre conflit de voisinage raconté cette fois-ci par le républicain Lorrain. Entre ces deux familles, la guerre est déclarée depuis trois semaines maintenant. Elles vivent dans la même rue, à Carling, à 300 mètres l'une de l'autre. Les ont été lancées à cause d'une histoire de toutou. Le chien des habitants qui vivent hein, en haut de, de l'allée s'est sauvé un beau matin et a couru en direction de la maison du bas où vivent trois rottweilers et leur maître. Le roquet a attaqué le propriétaire des molosses. Il lui a mordu le bas de la jambe, s'est acharné puis a pris la fuite euh, blessé. Le quadragénaire est entré dans une colère noire et a voulu demander des comptes au propriétaire du petit nerveux entre guillemets. Ils n'ont pas daigné lui répondre. En guise d'avertissement, il a maculé leur porte de son sang qui coulait de la blessure laissée par les crocs. Euh, L'affaire aurait pu en rester là. Après une bonne explication de texte, mais non, la victime s'est sentie bafouée, les voisins offensés. Les jours qui suivront seront marqués par des provocations récurrentes dans les deux camps jusqu'au week-end du 10 avril. Là, tout a dégénéré. Une bagarre à coups de batte de baseball avec une dizaine de personnes de chaque famille. Les forces de l'ordre sont intervenues pour séparer tout ce petit monde et ramener un peu de sérénité dans le quartier. Une personne a tout de même été grièvement blessée.
0: Le Munchaku, je crois que vous ne me l'aviez pas fait encore.
1: Ah oui, c'est vrai, c'est Je ne savais rare. même
0: pas que ça existait encore. Ça. Allez, merci, on passe à la minute juridique. La semaine copro, la minute juridique. En cas d'urgence, le syndic peut commander des travaux d'office, de son propre chef. Article 18 de la loi du 10 juillet 1965, je cite Le syndic est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, nous dit la loi, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci. Le syndic a donc le pouvoir d'engager des travaux, il en a même le devoir. On voit bien ici le rôle essentiel du syndic, c'est lui qui administre l'immeuble, il est l'agent du syndicat des copropriétaires. Et en sa qualité de mandataire, il rendra compte de ses actes à son mandant, le syndicat commander des travaux de sa propre initiative est une vraie responsabilité. Mieux vaut être avisé, formé, expérimenté, et me direz-vous, bien assuré. Car si l'on peut reprocher au syndic de ne pas avoir commandé les travaux nécessaires, de ne pas avoir fait diligence, on peut aussi lui reprocher le contraire, d'avoir signé des travaux trop tôt, trop vite, ou non nécessaires. Le syndic marche toujours sur un fil. Mais il sait faire, il se reportera aussi à la jurisprudence, foisonnante en la matière, nous allons le voir. Il se fiera aussi au bon sens. Alors justement, quels sont les travaux considérés comme urgents Selon l'auteur Christian Athias, il y a urgence lorsqu'en lui-même le défaut de réaction rapide entraînerait un préjudice et que ce préjudice à éviter est imminent, ce qui empêche d'envisager une convocation préalable de l'Assemblée. Il en est ainsi, par exemple, selon la jurisprudence, pour des travaux confortatifs dans un but de sécurité, pour la réparation et la consolidation de solives et de voûtes d'un bâtiment, pour la réfection de souches de cheminées, menaçant ruine, pour des travaux destinés à assurer l'étanchéité, pour la réparation de fuites bien sûr, pour des travaux destinés à pallier une grave insuffisance de chauffage, pour des travaux d'étaiment consécutifs à l'effondrement du plafond d'un appartement, pour des travaux destinés à porter remède aux dangers résultant d'un stationnement anarchique des véhicules, pour des travaux de remplacement de la canalisation générale d'eau usée qui s'était rompue, pour des travaux de dégorgement et de réparation d'un collecteur d'égouts. Il a été jugé également qu'après injonction de l'administration de faire des travaux de ravalement, le syndic pouvait prendre l'initiative de mandater des architectes pour présenter des devis à la prochaine Assemblée générale. Reste que l'urgence demeure une notion subjective et sujette à interprétation. En cas de contestation, les juges du fond doivent rechercher souverainement si les travaux sont à la fois urgents et nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble. On en revient au texte de l'article 18. A défaut, la responsabilité du syndic est engagée vis-à-vis -vis du syndicat. Mais encore faudra-t-il démontrer quel a été le préjudice causé au syndicat. A noter, si le syndic engage de son propre chef des travaux qui ne sont ni urgents ni nécessaires, il ne pourra invoquer la théorie de la gestion d'affaires pour en demander le remboursement. La gestion d'affaires est définie à l'article 1301 du Code civil comme le fait de celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire. Le syndic peut commander des travaux d'urgence mais il devra tout de même respecter, après coup, un certain formalisme. En effet, l'article 37 du décret de 67 dispose que le syndic doit tenir informé les copropriétaires et convoquer immédiatement une assemblée générale. On parle donc ici d'une assemblée générale dite « extraordinaire », bien que le terme « extraordinaire » n'existe pas dans la loi. Informer les, les copropriétaires donc, par lettre simple, par mail ou par affichage, et convoquer immédiatement une assemblée générale. Dans ce cas, la procédure d'urgence de l'article 9 alinéa 2 du décret est alors applicable. Cela signifie que l'on peut déroger au délai légal de convocation de 21 jours et prévoir un délai plus court, de 8 jours par exemple, comme il est d'usage dans la pratique. Cette assemblée générale extraordinaire est donc une assemblée de ratification. Elle vote à la majorité de l'article 24. C'est à elle seule qu'il appartient de statuer, l'autorité judiciaire ne pourrait se substituer à elle. Sur ce point, il est important de rappeler que la ratification des travaux ne saurait résulter implicitement de l'approbation des comptes par l'Assemblée générale annuelle. Dans la vraie vie, la ratification interviendra le plus souvent lors de l'Assemblée générale annuelle par une résolution distincte placée juste avant ou juste après l'approbation des comptes. Notons que si l'Assemblée refuse de ratifier l'initiative du syndic, le syndicat des copropriétaires restera malgré tout engagé vis-à-vis -vis des entreprises co-contractantes. Mais il pourra, comme on l'a vu, se retourner contre le syndic pour obtenir des dommages et intérêts, en prouvant son préjudice, répétons-le. Sur le plan financier, l'article 37 précise que par dérogation aux dispositions de l'article 35, le syndic peut, en vue de l'ouverture du chantier urgent et de son premier approvisionnement, demander sans délibération préalable de l'Assemblée, mais après avis du Conseil syndical, le versement d'une provision qui ne peut excéder le tiers du montant du devis estimatif des travaux. Les deux tiers restants devront donc attendre l'Assemblée générale extraordinaire, que le syndic se doit donc de convoquer immédiatement. L'organe délibérant reprend la main. Rappelons enfin, pour finir, que cette assemblée de ratification pourra décider, à la majorité, d'affecter au financement de ces travaux urgents tout ou partie des sommes déposées sur le fonds travaux Allure, le fonds d'épargne. Article 14-2, grand 2, alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965. Et il n'est pas rare que cela arrive, le fonds travaux étant souvent liquidé par petits bouts, chaque année. Un grand merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. Merci Nicolas Tarade. Je vous dis à vendredi prochain, 11h30 sur Radio Imo. D'ici là, portez-vous bien et faites de la copro. La semaine copro, le magazine de la copropriété, a réécouté un podcast sur Radio.imo et toutes vos plateformes d'écoute habituelles.